Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, hoje nós vamos falar, atendendo a um pedido de tema, sobre o RBS, ou o que as pessoas chamam de EAR, Risk Breakdown Structure, ou Estrutura Analítica de Riscos. O que é uma estrutura analítica de riscos? A estrutura analítica de riscos ela é extremamente similar à EAP de um projeto, ao WBS de um projeto. É como se fosse uma estrutura como um organograma, onde nós vamos pegar todo o risco global do projeto e vamos dividir em segmentos. É como se nós estivéssemos querendo categorizar os riscos do projeto, ou seja, criar categorias específicas para cada um desses riscos. Né? Ou seja, os RBS mais tradicionais foram criados né, e foram apresentados no livro do Wiedemann e no livro também do Kangari, que é o grande objetivo desses, né, isso inclusive tem na área de downloads do site, o grande objetivo dessas estruturas é ajudar e facilitar o processo de identificação de riscos. Então, por exemplo, né, você pode, ao implementar um, um, um processo de gerenciamento de risco dentro de uma organização, você pode o quê? Tentar mapear aonde os riscos se encontram. Não é? Então, é, vou, vou dar um exemplo aqui. Nós podemos dividir os riscos no primeiro nível entre riscos externos e riscos internos. Riscos externos são todos aqueles riscos que estão fora do controle do projeto, ou seja, são riscos de mercado, são riscos financeiros, são riscos do meio ambiente. E os riscos internos já são aqueles riscos dentro da minha estrutura, ou seja, riscos do recurso humano, risco da tecnologia que eu estou usando, o risco financeiro que eu tenho dentro de fluxo de caixa, por exemplo, atrás de pagamento, atrás de recebimento. Então o RBS ele vai ser uma ferramenta maravilhosa. Eu, inclusive, tenho usado o conceito de RBS em praticamente todos os meus clientes hoje no processo de identificação de risco. Ou seja, na verdade, nós podemos fazer isso de várias formas. Nós podemos pegar uma EAP, por exemplo, e usar como base, onde eu procuro dentro do escopo do projeto o risco. É uma forma bastante viável pegar a EAP, pegar o organograma, pegar o cronograma. Tudo isso vai me ajudar. Mas a RBS ela vai dar uma diretriz para que não aconteça de eu lembrar demais de riscos financeiros, por exemplo, e esquecer de riscos tecnológicos. Então, por exemplo, eu faço uma rodada de identificação de risco quando eu falo assim, pessoal, agora nós vamos identificar o seguinte, que riscos nós temos internos relacionados à parte financeira no que diz respeito a fluxo de caixa, atraso no pagamento nosso aos nossos fornecedores e atraso no recebimento do cliente? Que tipo de risco nós podemos identificar? Então, nós podemos ter assim, um atraso de pagamento por parte do cliente de uma determinada parcela gerando um gap no fluxo de caixa, um atraso no pagamento dos fornecedores, reduzindo a capacidade deles de empreender. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo é erro na avaliação adequada do fluxo de caixa, gerando um gap no fluxo de caixa e uma dificuldade em conseguir mobilizar os fornecedores para o projeto ou mobilizar os recursos. Então, ou seja, a RBS vai fazer, se eu passar a RBS, por exemplo, eu tenho uma RBS que eu uso, é, minha, que eu tenho aproximadamente 16 grandes blocos de conhecimento e cada um desses blocos é dividido em três ou quatro. Então, eu faço uma RBS de três níveis. Primeiro nível é o nível do projeto, segundo nível é externo e interno, terceiro nível tem esses 16 e quarto nível tem outros 60 tópicos. E quando eu faço as sessões de identificação, o que, que eu faço? Eu tento rodar por todos esses tópicos com o objetivo de ter certeza que eu não esqueci nada. Porque, por exemplo, óbvio, se você chamar pessoas de finanças, essas pessoas vão classicamente o quê? Identificar riscos financeiros. 
Se eu chamar pessoas de marketing, elas vão relacionar marketing e mercado. Agora, se eu passo isso tudo, eu forço as pessoas a pensar em riscos em todos os grupos, o que vai facilitar enormemente o meu processo de identificação. Então, eu posso fazer isso através de sessões. Então, eu posso fazer uma sessão assim. Nossa sessão agora é identificar riscos externos relacionados a quê? A eventos da natureza, como desastre natural direto e outros impactos ambientais. Aí nós vamos falar exclusivamente disso. Então, nós podemos ter um furacão e esse furacão gerar isso. Ou seja, aí as pessoas vão ser forçadas a pensar naquela categoria de risco. É, então, é, eu consigo dar um direcionamento. Uma das maiores dificuldades que a gente tem para identificar risco é exatamente que a gente encontra risco muito mais facilmente naquilo que a gente conhece. E como o projeto é algo novo e algo que a gente não conhece muito, a gente tem esse problema, ou seja, como eu vou fazer essa identificação adequada? Então o RBS, pessoal, vai te ajudar enormemente. Você vai gastar um pouco de tempo montando a estrutura, mas se você tiver um RBS poderoso, por exemplo, eu já vi empresas no mercado que nem chamam de RBS, chamam de ofensores, né? até o um nome estranho, mas o que é um ofensor? O ofensor é aquilo que, tudo aquilo que ofende, é aquilo que bloqueia a sua capacidade de chegar no seu objetivo. Então, eles colocaram isso. Então, ou seja, você pode dar o nome que você quiser, mas você tem uma estrutura hierárquica onde você busca os seus riscos. Né? E lembre-se, risco não é só ameaça. Quando eu falei o exemplo de ofensores, eu, 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 né, pode parecer que eu estou pensando só em ameaça. Não, as oportunidades também. Eu sei que oportunidades eu tenho relacionadas à qualificação de mão de obra. Que oportunidades para o meu projeto eu posso trazer decorrente daquele tipo de risco. Né? Eu Faltar mão de obra qualificada é, é uma ameaça. Mas, de repente, o mercado pode ter uma oportunidade de mão de obra qualificada dentro de uma região que pode se tornar uma oportunidade para mim. Ah? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre RBS. E até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.